0: Il est 6h57 minutes. Comment ça va? C'est Michel Toutici qui s'installe avec vous. Merci à Debby pour le, le Café Choc Première Heure, qui, euh, qui, comme ça, vous savez, depuis, euh, c'est comme ça depuis le mois de décembre. Hein, on a le Café Choc Première Heure qui est présenté par. Euh, euh, habituellement Sébastien, mais là, présentement débit. Puis moi, je viens vous rejoindre à partir de 7 heures Même des fois un petit peu avant. Je me permets de rentrer un petit peu avant, <rire> comme je fais ce matin, parce que les, euh, les, conditions, euh, les conditions méritent des, des petites mises à jour actuellement. Euh, je rappelle au niveau des écoles, pas d'école ce matin. Alors euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Là. Les euh, centres de services scolaires sont fermés. Euh, que ce soit le centre de Service Scolaire de Port-Neuf, que ce soit celui euh, des navigateurs que, euh, qui couvrent la grande partie du, du territoire de Lobinière et de Lévis. Également, ça va au-delà de ça, la plupart des centres scolaires également. En Mauricie là, sont fermés. Je vous reviendrai tantôt avec la liste un petit peu plus exhaustive, là, mais pour, pour les régions qui nous touchent, euh, c'est euh, les écoles sont fermées pour ce qui est des commissions scolaires, euh, on dit les centres scolaires maintenant, qui sont à l'est euh, de Trois-Rivières. Alors euh, voilà, Juvena, Notre-Dame fermée également. École secondaire Mont-Saint-Sacrement, fermé également. École François Bourin, école Marcel Malin également. Le collège Jésus-Marie de Célery, collège de Lévy. C'est fermé. Et si vous nous entendez au-delà de ça, bien, sachez également que la commission scolaire des Premières Seigneuries se fermait, euh, des Découvreurs également et Côte-du-Sud, si jamais vous êtes à quelque part dans Bellechasse. De la neige, parfois forte, c'est ce qui nous attend au cours des prochaines heures. On parle d'accumulation de 15 à 25 cm. Salutations à Stéphane qui est sur la route, qui nous lâche un coup de fil tantôt pour nous dire que, euh, présentement, lui, est était à peu près à la hauteur euh, du Madrid, la place des dinosaures. Et là, la, la, la tempête là, euh, est rendue à peu près à ce niveau-là. Alors évidemment, euh, ça s'en vient vers nous et au cours des prochaines heures, ça va nous rattraper. Alors, poudrerie, neige, 15 à 25 cm. Ce soir, cette nuit, c'est euh, sera aussi euh, de la poudrerie. On parle d'accumulation de 2 à 4 cm. Et demain mardi, généralement nuageux, euh, ça se dégage en après-midi, température à la baisse pour atteindre... Moins 16 degrés et on va surveiller euh, l'état des routes au cours des prochaines heures. En tout cas, pour l'instant, du côté euh, de, de, du ministère des Transports, euh, pour nos régions, on est dit que ça, la, la visibilité est bonne, la chaussée est dégagée, ça circule encore bien. Mais on voit là, effectivement sur la rive sud, là, ça s'en vient, ça s'approche de plus en plus des limites du secteur. De, de, sur la rive sud, là, en est un petit peu euh, Bécancourt, ce secteur-là, là, sur la 40, là, ça s'en vient tranquillement vers là et ça va rentrer euh, la Binière. Et même chose sur la rive, euh, sur la rive nord, là, on voit que c'est aux portes de Trois-Rivières, alors euh, la tempête est, est, est en notre direction. Il va s'en dire. On va aller euh, faire un petit tour du côté des nouvelles avec Déby, qui est toujours en pleine forme. Déby, c'est... Euh, c'est quoi que tu, tu manges là? Des, du griot? c'était t'es fait du griot un matin? Ouais, ben, attention, ton micro fait du bruit. <rire>
1: Oui, du euh, gruyot Oreo.
0: Oh! Mais non, ça va être fou en graisse, hein, cette affaire-là?
1: Ben non, j'en mange depuis euh, des années et je suis euh,
0: en ouais. forme. OK, mais tu vas voir ça, à un moment donné, le, mode, le métabolisme est un petit peu moins efficace. Hein? Faut voir que tu fasses attention à ça.
1: Ben, j'ai le temps, j'ai le temps.
0: D'accord, profitez, <rire> <On> profite de <rire> ça, justement, le temps que tu as le temps. Euh, on s'identifie, on va aux nouvelles tout de suite.
1: Le son des classiques.
0: Shot 88, 7, c h o
1: Ici Debbie Corribeau et voici vos nouvelles. Au moment où le couvre-feu doit être levé aujourd'hui, le Québec devrait connaître une légère baisse des nouvelles hospitalisations. C'est ce qu'a révélé hier soir le premier ministre François Legault. Lors de son passage à l'émission « Tout le monde en parle », il a dévoilé que le bilan quotidien de la pandémie devrait faire état de moins de 100 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19. Il a toutefois refusé d'aborder le nombre de décès, affirmant ne pas avoir vu cette donnée. François Legault en a profité pour soutenir que les mesures sévères mises en place à la fin décembre, incluant le couvre-feu feu, la fermeture des restaurants et des écoles prouvait leur efficacité. Environnement Canada prévoit une tempête hivernale au Québec et dans le sud de l'Ontario aujourd'hui. La tempête pourrait laisser un total de 15 à 25 cm de neige dans les Bois-Francs à Montréal et à Laval. Les précipitations pourraient atteindre de 25 à 35 cm en Mauricie, dans la Naudière et les Laurentides. On s'attend aussi à une chute de 25 cm de neige à Québec et à Charlevoix et de 25 à 40 cm dans le secteur de Gatineau. Plusieurs services scolaires d'un peu partout au Québec sont fermés. Centre de services scolaires de la Cap de la Côte-du-Sud, de Port-Neuf, des découvreurs, des navigateurs, des Premières Seigneuries, le Collège de Lévis et plusieurs autres dans la capitale nationale, et Échadière-Appalache. En Mauricie, le Centre de services scolaires Chemin du Roi, toutes les écoles privées de Trois-Rivières et le Centre de services scolaires de la Riveraine et de l'Énergie ont aussi annoncé leur fermeture. Cette tempête a d'ailleurs pour effet de retarder le retour en classe des milliers d'élèves québécois. et Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire vont tout de même retourner sur les bancs d'école cette semaine après quelques jours d'enseignement à distance. Malgré les, inqui les inquiétudes devant la contagion du variant micron, le gouvernement Legault a décidé de maintenir la date de la rentrée hivernale au 17 janvier. Québec a promis une série de mesures pour assurer une re rentrée sécuritaire. Davantage de masques d'intervention seront disponibles dans les écoles et 7,2 millions d'autotests seront distribués pour les enfants du primaire. Le déploiement de lecteurs de CO2 se poursuivra jusqu'en février et des échangeurs d'air seront installés dans les écoles qui en font la demande you <laughs> Des restes humains ont été découverts sur les lieux d'une explosion survenue jeudi à Ottawa, mais aucun corps n'a hein, été découvert, c'est ce qu'ont indiqué les enquêteurs. La coroner régionale principale de l'Est de l'Ontario, Louise McNaden-Filion, a dit aujourd'hui que l'endroit n'est pas encore assez sûr pour accéder à ces restes. Elle a mentionné que les enquêteurs iront récupérer les restes et les analyseront dès que possible afin d'identifier les victimes et déterminer la cause de leur décès. Vendredi matin, la police d'Ottawa a confirmé que homme et une femme qui auraient été au travail lors de l'explosion sont toujours portés disparus. Elle a aussi rapporté qu'un homme qui était dans un état critique est décédé. Un inspecteur du service de police d'Ottawa a raconté que l'explosion chez un fabricant de camions-citernes Eastway Tank Pump and Meter et le feu qui a suivi ont provoqué l'effondrement du toit et la destruction totale de certaines parties de l'immeuble. Le Canada conseille à sa population d'éviter les voyages non essentiels en Ukraine à cause des tensions provoquées par le renforcement militaire russe à proximité de la frontière de ce pays. Selon le gouvernement fédéral, la présence militaire russe s'est accrue depuis l'automne et il conseille aux Canadiens se trouvant dans la région d'envisager de la quitter si leur présence n'y est pas nécessaire puisque la situation pourrait se détériorer. Et pour terminer, rappelons que Novak Djokovic est arrivé tôt ce matin à Dubaï après son expulsion d'Australie en raison du fait qu'il n'est pas vacciné contre la covid -19. Le dénouement a mis fin aux espoirs du numéro un mondial de défendre son titre à Melbourne. L'avion transportant Djokovic a atterri après un vol de 13h30. En Australie, il a fait valoir devant un tribunal qu'il devrait qu'il devrait pouvoir rester au pays et participer au tournoi en vertu d'une exemption médicale parce qu'il aurait contracté le coronavirus en décembre. Le tournoi de Dubaï ne commence que le 14 février. Dubaï n'exige pas que les voyageurs soient vaccinés, bien qu'ils doivent présenter un test PCR négatif pour embarquer sur un vol. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Je rappelle que les écoles sont fermées. Québec, Lévis, Port-Neuf, Lobinière. Euh, la majorité des écoles également dans le secteur est de Trois-Rivières. Donc, pas d'école euh, ce matin. Vous euh, gardez les, les tout-petits à la maison. Et euh, la tempête s'en vient dit, sur la rive sud là, et la rive nord. C'est à peu près là, à la hauteur de Trois-Rivières, justement. Et s'en vient tranquillement euh, sur notre région. Je vous rappelle qu'on prévoit de 15 à 25 cm au cours de l'avant-midi. Forringer, cold as ice. Sur les 88.7, le son des classiques. C'est Café Choc jusqu'à You're as cold! 1974 harmonium pour un instant. 7h11 minutes. Je vous rappelle, ce matin, c'est la neige. On parle d'accumulation de 15 à 25 cm qui va nous tomber sur la tête au cours des uh, prochaines heures, maximum de moins 4. Ce soir, cette nuit, il sera encore de la neige. 1600 au cours de la nuit, accumulation de 2 à 4 cm et il ne sera pas très chaud, minimum de moins 13 avec euh, le refroidissement éolien moins 22. De même mardi, généralement nuageux, ça se dégage euh, cette fois-ci en après-midi. Pour l'instant, euh, sur les routes, on me dit que... Pour Portneuf, le Binière, ça va encore bien. Là, la tempête n'est pas encore arrivée, mais ça s'en vient. Au niveau des écoles, je vous rappelle, c'est fermé, à peu près partout. Alors, euh, les, également les écoles euh, privées, là, comme le Mont-Saint-Sacrement, le Juvénat Notre-Dame sur la rive sud, là, les, euh, les différentes écoles euh, privées de la région sont également fermées. On ne prend pas de chance parce que même si ça arrive un petit peu plus tard dans l'avant-midi, il reste que quand ça va être parti, ça va être parti pour la journée. Alors, voilà doublé de prudence quand même sur les routes. Euh, dans l'actualité, aujourd'hui, ben, ce qui retient euh, l'attention, beaucoup de choses. Le passage de, du, du premier ministre François Legault, hier, à tout le monde en parle. Est-ce que tu as vu ça, toi, Liby? Oui,
1: euh, j'ai été chanceuse. Je me suis endormie juste après son passage, mais j'ai eu le <rire> okay. temps de. ah de il, voir. il était
0: plate à ce point-là. Non, 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 mais
1: c'est parce que j'avais écouté le football avant et disons okay. que la fatigue commençait à se pointer. Oui, on journée, en parlera mais... du
0: football tantôt. Les ouais. choses commencent à se placer là, pour le Super Bowl mm -hmm. et, euh, et les. Euh, les les finales qui s'en viennent, les finales de conférence
1: Oui, ah. c'est plutôt intéressant par rapport à François Legault, euh, par contre, ce qu'il ce qu avait à dire, les questions aussi qui ont été posées, okay. mais il euh, n'y a, a pas eu euh, rien ben, de dire. Il majeur. paraît qu'on
0: aurait... rien euh, c'était pas inintéressant, mais semble-t-il qu'on a rien appris. Là.
1: Non, on n'a rien appris, surtout que euh, c'est euh, Guy Alpage. Oui, c'est ça ah, son okay,
0: nom,
1: oui. Guy Il euh, était plutôt direct, disons-le, okay. comme ça, il était il n'avait pas l'air très, très jovial quand il demandait il posait des questions, mais en même temps, on peut comprendre le contexte, mais ouais, euh, il n'y a vraiment problème, rien de...
0: Il n'a jamais été vraiment un jovialiste non plus, un humoriste à certaines périodes, mais pas un jovialiste.
1: Oui, ben c'est pas mal ça. Là. Il n'y a vraiment rien de nouveau, à part qu'on a appris que pour aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations était en ouais. bas de sang et qu'on connaît une baisse. On n'a pas une nouvelle non plus sur ce à quoi on pouvait s'attendre au niveau euh, des décès pour aujourd'hui. Okay. Euh, donc, franchement, est-ce je... est que tu l'as écouté hier?
0: Non, je ne l'ai pas écouté. ne être ça, pas je te manqué grand-chose. Ça. ça, je me disais ce matin. C'est l'impression que j'avais. Je me suis couché très tôt. Bah, à... ah,
1: plus vieux. tôt avant que oh,
0: ça oui, passe? Ben, suis... je... Oui, moi, je t'ai couché à 8 heures. Je ben, ça commence à 8 heures, ben, C'est ça, je me suis couché ah. quand ça a commencé. Ah, okay. euh, dans les nouvelles également, euh, est-ce que tu écoutes la série Doutes raisonnables à Radio-Canada, série policière? Ah,
1: j'ai j'ai pas le temps, mais j'ai voulu, parce que je trouve que ça a l'air
0: super intéressant. mais là, il y a des policiers de Longueuil, Montréal et Québec également, qui ont été très, très, très fâchés par l'une des comédiennes, Nadia Esatigui. Esatigui, je sais pas je le dis bien. S-S... Ça s'écrit E-S-S-A-D-I-Q-I. Alors, Essadiki En tout cas, cette comédienne-là joue une policière dans le dans le... dans le... Dans, dans, dans la série télévisée. OK? Oui. Et elle a euh, mis sur son, euh, sur son Twitter une photo d'elle en uniforme euh, de police de la série. Mm
1: -hmm.
0: Mais elle est marquée « à câble » dessus. Okay. Mais... Tu, tu sais, tu sais c'est quoi ça, cette espèce de d'affiche-là de, 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 euh, de, que certains groupes mettent contre les policiers?
1: Euh, ben C'est
0: ce que je suis en train de Oui. All cops are bastards. Le, le, ah. Tous les policiers sont des salauds.
1: D'accord. Et euh... elle,
0: elle est allée mettre cette appellation-là, Accable, A, C, A, B, là, ouais. euh, sur la photo. Euh, évidemment, là, il y a des policiers, particulièrement des policiers de longueuil, qui ont porté plainte. Euh... La production a communiqué avec l'actrice qui l'a retiré et a fait des, des excuses, mais pas très convaincantes. Là. Fait que là, on se demande, est-ce qu'elle a mis ça sur la photo pour faire une genre de... de pour attirer l'attention, une genre de promo, une promotion ratée, là, ouais. à manger son coup, ou elle a mis ça parce qu'elle pense vraiment ça des policiers. Et là, à ce moment-là, tu te demandes, eh, ma grande, pourquoi t'as accepté le de jouer le rôle d'une policière dans une série là? C'est assez particulier et il y a beaucoup de mouvements. Les mouvements Skinner, entre autres, aux États-Unis, euh, inscrivent souvent cette appellation-là sur des, euh, des, des graffitis ou sur des, euh, des images de policiers pour.
1: Euh... C'est vrai que ça n'a pas nécessairement sa place euh, si elle est en costume. Elle ne mentionne pas que c'est un costume. Euh,
0: je... ouais, c'est euh, douteux comme mm -hmm. geste. En tout cas, à suivre, là, on verra bien ce qui va arriver. Mais c'est très douteux comme geste. Il y a plusieurs policiers. Ils ont été euh, fâchés de cette situation. -là. Alors voilà pour ce qui est euh, des grandes lignes de l'actualité ce matin. On va euh, tout de suite aller faire un tour euh, sur un ton maintenant un peu plus léger. On va aller rejoindre notre ami Sam Gendron pour la chronique de Sam l'Aventurier. La chronique de Sam l'Aventurier
2: avec Samuel Gendron. Une présentation de Poils et Foyers Port-Neuf. Les meilleures marques de poils et foyers sont ici, chez Poils et Foyers Port-Neuf. Poils et Foyers
0: port Salut Sam, comment ça va ce matin? Mmh, salut, mec. Ça va? Numéro un ici. Bon, excellent. Là, t'es à la maison. Je pense les jeunes, hein? évidemment, pas d'école...
3: Effectivement, ça change les plats d'une
0: journée. Oui, hein? <rire> On se lève le matin, et ça vient modifier des choses. Je te comprends. Euh, on va parler un petit peu de, 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 ben évidemment, on va parler de pêche ce matin entre autres. Oui. Euh, on sait qu'à cette période-ci de l'année, entre autres, à, bon, à saint anne de la perrade, des petits poissons, des genoux qui sont en cours. Mais il y a d'autres types de pêche également, je présume, qui peuvent être pratiqués dans la région. Tu vas nous parler, euh, tu vas nous parler finalement de la pêche aux alentours de Portneuf.
3: Okay. Oui, oui, exactement. Je pis, tu, fais, tu fais bien de souligner aussi la pêche euh, à Saint-Anne-de-la-Pérade, des poissons des chenots, parce que qu'on euh, est, est chanceux d'avoir ça. Ce n'est pas partout qu'on peut ah, vivre ça. Puis euh, Ça l'encourage aussi des gens qui investissent beaucoup de temps et d'argent quand même pour monter ces villages-là. J'ai des amis qui ont un village là-bas, euh, ouais, puis il y a beaucoup de travail.
0: Parce qu'on a quoi? Que... tu sais Il y a Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a l'abbé au Saguenay, puis peut-être les Je pense pas mal les seuls endroits, en tout cas moi que je connais... Là.
3: Oui, exactement. Mais pour le poisson des chenots, le le sol, c'est vraiment saint anne de la pérade par exemple. Là. Ok. Mais pour, mais pour les villages, oui, on a euh, on a Rimouski. Il y a quelques pêcheurs à l'île verte aussi, euh, au bout du quai de l'île verte. Ok. Puis à la baie, ben là, là, c'est carrément euh, ça, c'est gigantesque là. Euh, c'est au niveau du poisson de fond, on peut y prendre la morue, le sébaste, le turbo, euh, euh, flétan l'Atlantique, euh, Par chance, euh, ça peut arriver. Ouais. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, voilà.
0: Oui, j'en doute pas.
3: Si on parle un peu de, dans notre région, puis des poissons qu'on est plus habitués, comme la truite mouchetée, euh, on a la pouvoirie du lac Beauport qui est ouvert euh, tous les jours de 10h à 3h. On peut aller pêcher la truite mouchetée, là. Euh, Mike, ça coûte rien. Euh, pas, c'est pas vrai. Ça coûte de quoi, mais on n'a pas okay. besoin de permis de pêche. <rire> okay. Pas besoin de permis. Euh, les cannes à pêche sont fournies ou la brimballe. Ça coûte 10 par adulte ou 5 par enfant pour rentrer sur le site. Après ça, euh, comment ça marche pour le, le poisson? Ça marche à la livre. C'est 9,25 la livre. Okay. Fait que, on est assuré d'avoir du poisson. J'ai des bons commentaires de cette, de cette pouvoirie là qui est quand même pas trop loin. Là. le lac On est en dedans d'une heure. Après ça, il y a une place que j'aime beaucoup. Le domaine phonique, ça, c'est euh, dans la région Chaudière-Appalaches, à saint nazaire de dochester
0: – OK, domaine phonique, OK. – Oui,
3: ça fait que ça, c'était à une heure des ponts, pour donner une idée, c'est un petit peu plus loin. Mais quand même, tu n'as pas besoin de permis de pêche. Là-bas, c'est spécial, tu pêches avec des petites crevettes, des crevettes de matin, c'est avec ça que tu pêches. – Ah oui? – Oui, la technique est différente. C'est des, des, des poissons qui sont, euh, qui, qui sont ils ne grandissent pas là normalement. Là. C'est un peu comme une, une petite culture géante, là, que je okay. pourrais dire fait que euh, ouais, c'est vraiment intéressant, il y a des lissades, des trous sont faits C'est au cœur de la nature. Tu peux faire la pêche journalière, euh, sauf le lundi, mardi, c'est fermé, sûrement encore plus aujourd'hui avec la tempête. Puis euh, <rire> pour une idée des coûts là, ça coûte 11,50 par adulte ou 5,75 par enfant. Puis euh, tu as le droit à distribute pour 55 dollars. OK. Donc encore là euh, tu en prendre autant que tu veux à cet endroit-là parce que tu n'as pas besoin de permis, c'est géré par la MAPAC. Ça fait que pour 55 tu as les distruites. Tu as surtout du beau temps là, euh, à l'extérieur quand il fait beau.
0: Oui, puis ici, c'est l'occasion de faire des activités que les jeunes, on cherche des choses à faire en temps de pandémie, mais c'est peut-être l'occasion ah, ouais. de, de les initier à ce sport.
3: C'est ça, puis il y a beaucoup d'espace de, beaucoup là-bas. Donc, les bulles, si on veut respecter les bulles, il n'y a aucun problème. Il y a de la place en masse.
0: <rire> oui. Et il y a toujours la sécurité qui est importante là, quand on va, va pêcher sur la glace, par exemple. Hein,
3: oui, mais la sécurité, il faut en tenir compte. Puis tantôt, on parlait de la J'ai vu quelque chose qui s'est passé hier à la baie, justement, au Saguenay. Euh, une intoxication au monoxyde de carbone dans une tente.
0: Ah,
4: oui
3: parce que ben tu sais dans le fond beaucoup de pêcheurs ont des cabanes il y en a d'autres qui ont des tentes okay. dans les tentes on met une belle chaufferette tu sais pour pas geler là ouais. tous ces, ces jours-ci il fait froid puis là ce que j'ai vu c'est un, témoig... un témoignage. j'ai lu c'est un témoignage quelqu'un est avec son partenaire puis son partenaire commençait à être un petit peu confus il est sorti de la tente puis il a commencé à vraiment pas filer puis euh...
0: c'était c'était ça il y avait pas assez aéré exactement
3: ils il avait tout fermé ça bien étanche, euh, Ils il était bien, eux autres ils se disaient On est à l'abri, tu euh, il fait chaud dans le camp, puis il n'y a pas de problème. Ce sont le, le gars s'est intoxiqué. Puis son voisin de tente sur le terrain, il est allé le voir, puis il a embarqué sur son quatro ou son skidou. Okay. Il l'a ramené au bord. Puis au bord, il y avait quelqu'un d'autre qui a pris euh, qui l'a embarqué dans son véhicule qui l'a amené à l'hôpital. Et Ça a fini avec six heures avec un masque à oxygène, là, Ça aurait ouais. pu être néfaste, ouais, Effectivement. Donc, fait que, dans le fond, euh, le message par rapport à ça, c'est que lorsqu'on pêche dans une tente ou qu'on est dans une tente avec chaufferette au propane, puis lui, dans son cas, c'est un soleil qu'on appelle. C'est un soleil, tu branches ça, tu dirais que ça bonbonne C'est pas comme une chaufferette Martin ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ça tu vois le feu carrément, ça dégage beaucoup de gaz. Donc, on laisse les fenêtres ouvertes, puis on aère de temps en temps. On ouvre la porte, on fait passer de l'air, tu sais. Pour être sûr que ça ne nous arrive pas. Autre chose qui est important à savoir, euh, surtout dans une, si on un endroit qui n'est pas euh, contrôlé, euh, idéalement ne jamais pêcher seul ou, ou au pire informer des amis, des proches, où est-ce qu'on est avec des exact. textos de temps en temps. Et puis aussi, il y a des épaisseurs de glace à connaître. Euh, normalement, un pêcheur qui s'en va à l'aventure va avoir euh, une tranche. Une tranche, c'est une barre de fer, finalement, d'à peu près 5-6 pieds.
0: Et qui permet d'avoir une idée de l'épaisseur de, de la glace, ça.
3: C'est ça, on peut marcher vers le centre du lac en, en piquant la glace. Et puis pour des pour information pour tout le monde là, en bas de 3 pouces de glace, on s'aventure pas là. Il euh, y a danger que ça casse. Oui. En tout lieu, à partir de 4 pouces, on peut être là à pied, euh, on peut faire du patin, on peut être en ski de fond. Euh, 5 pouces c'est plus les quatre roues les motoneiges, pas de problème après 8 pouces en auto puis en haut d'un pied de 12 pouces en pick-up sans problème. Mais retenons surtout le, le 4 pouces sécuritaire pour être à pied,
0: là. Ouais. OK, ben écoute, c'est euh, noté. Tu nous parles un peu de l'émission du, du 31 janvier sur CJSR? Eh hey, oui, là, je suis content parce que <rire> ça
3: s'en vient la saison 2. Exact. Je suis là-dedans. Ah, je la regardais hier.
0: Ah, il t'a travaillé fort là-dessus, là.
3: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail. à des heures puis il y a beaucoup de plaisir aussi. Je pense que les gens vont être contents. On commence l'année euh, en allant sur la Côte-Nord. La Côte-Nord, oui. qui a des, des paysages euh, vraiment à couper le souffle. On rencontre des gens intéressants. Puis aussi, euh, on prend des poissons là, hors du commun. Ben, je veux dire, pour quelqu'un de la Côte-Nord, ça va être un poisson ben, très <rire> normal. Mais c'est pas de la truite qu'on va pêcher. Là. Euh, on va pêcher quelques espèces. Euh, J'ai hâte de vous montrer ça. Vous allez pouvoir ça. Euh dans
0: deux semaines à peu près. OK. Ben on va surveiller ça sur CJSR, câble des riz, bien entendu. Ben écoute, merci beaucoup, euh, Sam. Encore intéressant ce matin. Puis on, on se reparle dans deux semaines. Oui, parfait. Bonne tempête. Bonne journée. Oui, on va essayer. <rire> <C 'est, rire> salut. Salut. Ben voilà Sam, l'aventurier avec nous. C'était une présentation des euh, poils et foyers Port Neuf. Et ben je vous rappelle la, la tempête est en route. Elle s'en vient tranquillement. On dit qu'elle était à peu près dans le secteur de Trois-Rivières. puis Ça s'en vient vers Port Neuf. Alors on va, on va suivre ça. Les écoles ont fermé de façon préventive sur l'ensemble du, du territoire là, sous saint de de 7 à Québec, à Lévis, dans Port Neuf, dans le Binière. Euh, les merci mékinac et euh, et des chenots, là. C'est euh, sur tous nos territoires là, les écoles c'est
2: fermé. La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers port Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Port-Neuf. Foyers port Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc
5: avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son du classique, Choc 88.7
0: Chip Trick. Ça nous amène à 7h33. On va aller aux nouvelles dans quelques instants avec Debbie. Cette semaine, on va parler, entre autres, de, de violence conjugale. Et d'ailleurs, il y a un article ce matin dans le Journal de Québec qui, euh, qui nous parle d'une femme qui a été séquestrée et agressée par son ex-conjoint, un homme violent, à peine sortie de prison. Elle dit qu'elle n'a pas été protégée par le système. C'est ce que déplore le coroner également. C'est passé le 15 décembre 2019. Jerry Simon, ou Simon, s'est introduit en cachette dans le logement de son ex malgré un interdit de contact. Il l'a agressé et lui a fait faire, lui a fait vivre un calvaire avant de s'enlever la vie. Heureusement, il s'en est pas prêt à l'enfant. Et la dame raconte ça ce matin dans les pages du journal. Euh, Kaoula dit, se dit satisfait de, des conclusions de l'enquête du coroner Jacques Ramsey. Euh, qui dit dans son rapport qu'elle avait raison de craindre pour sa vie lorsque son mari a pénétré chez elle de force, puis l'agressé, menacé avant de se suicider en décembre 2019. Et demain, on va parler euh, de violence conjugale. <coughs> à peu près, euh, c'est autour de 8h30. 7... Mon Dieu, je, je vais juste aller vérifier parce que j'ai. Euh, on a une entrevue euh, là-dessus demain, puis là, j'ai comme un petit blackout à savoir si c'est 7h30, 8h30. C'est 8h30. Alors, demain, à 8h30, on va parler avec Amélie Sarrazin, qui a aussi été victime de violence conjugales et qui, euh, elle, elle a décidé, euh, bien, d'un, de s'en sortir puis de, de, de reprendre le cours de sa vie en main. Mais elle, voulant, elle, elle a décidé d'en faire plus. Elle veut permettre aux femmes euh, qui ont été victimes de violence conjugale de s'exprimer. Elle veut leur permettre de... Euh, de, de comment je pourrais dire? D'avoir une espèce de communauté pour eux. Et là, euh, elle, est, elle est présentement en train de rénover un, un autobus scolaire. Tu sais, un gros un autobus Bluebird, mm -hmm. Tu sais, un autobus jaune? Oui, oui, oui. Elle est en train de, de, de rénover un autobus scolaire pour en faire une genre de caravane qui, à partir du printemps, va euh, parcourir le Québec et aller à la rencontre de femmes qui ont connu euh, de la violence conjugale ou qui ont connu des, des moments difficiles dans leur vie et pouvoir euh, partager et échanger avec eux. Donc, Amélie va être avec nous demain autour de 8h30 pour nous en parler. Petite pause, les nouvelles, euh, débis. Mm -hmm. Ben oui, Ganon, c'est moi, ça. J'ai parti le thème du sujet. Ouais. La pause, <rire> les nouvelles.
1: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous
6: pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol poki et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouvez pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285
1: 12 12. Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Environnement Canada prévoit une tempête hivernale au Québec et dans le sud de l'Ontario aujourd'hui. Plusieurs centres de services scolaires ont annoncé dès hier leur fermeture préventive. Dans l'espoir, Novak Djokovic est arrivé tôt ce matin à Dubaï après son expulsion d'Australie en raison du fait qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19. Le Canadien Denis Shapovalov a réussi à surmonter quelques impairs et a battu le serbe Laszlo Djer 7-6, 6-4, 3-6, 7-6 au premier tour des internationaux d'Australie hier. Plus tôt dans la journée, l'espagnol Rafael Nadal a également réussi son entrée en scène en défaisant l'américain Marcos Giron 6-1, 6-4, 6-2. Du côté féminin, Naomi Osaka a entamé la défense de son titre avec une victoire de 6-3, 6-3 contre Camilla Zorio dans le second match disputé sur le court central aux internationaux d'Australie. Australie. Au football, trois duels étaient en action hier dans les éliminatoires de la NFL. Les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Eagles de Philadelphie 31-15. Les 49ers de San Francisco ont vaincu les Cowboys de Dallas 23-17. Et les Chiefs de Kansas City ont triomphé par la marque de 42-21 contre les Steelers de Pittsburgh. Le dernier match du premier tour sera présenté aujourd'hui, alors que les Rams de Los Angeles recevront les Cardinals de l'Arizona. L'ancien capitaine de l'équipe canadienne masculine de soccer, Scutterfield, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale hier soir sur son compte Instagram. Le milieu de terrain de 33 ans a porté l'uniforme de l'unifolier à 19 reprises et a marqué deux buts. Et pour terminer au golf, rappelons qu'Ideki Matsuyama est, devenu, est venu de l'arrière pour effacer... Un retard de cinq coups lors du deuxième neuf et a triomphé à l'omnium Sony grâce à une aigle réalisée un aigle réalisé sur l'un des plus beaux coups qu'il ait produit pour vaincre Russell Henley hier. Et c'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM 88 .7.
0: 7h39. Je viens de voir des jeunes passer avec le sac d'école sur le trottoir. Il n'y a personne qui nous a dit que l'école était fermée aujourd'hui. Ah, oh
1: non! Oh, petit. Ah, mais il y a les services de garde qui sont verts. Ah, mais c'est pas bas. partout. C'est pour ça que pas... c'est okay. compliqué à annoncer. Il faut, faut plutôt voir avec, son, voir avec son école. Son école.
0: Ouais. Okay. Ouais, parce que ça les, les commissions scolaires, les centres de services, Portneuf, les navigateurs de la capitale. Euh, en fait, tout ce qui couvre, le port Portneuf, le Binière, Lévis et Québec c'est fermé ce matin. C'est le même scénario également pour à, à l'est de Trois-Rivières, les MRC de la Mauricie. Voilà. Côté, euh, <rire> côté météo... On va jeter un petit coup d'œil là-dessus pour vous dire qu'elle est en route, la tempête. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle est en route. C'est nuageux, neige parfois forte, poudrerie, tôt ce matin, accumulation de 15 à 25 cm. Ce soir, cette nuit, neige cessant au cours de la nuit, accumulation de 2 à 4 cm avec un minimum de moins 13. Et là, on dit que la tempête s'est rendue à peu près à la hauteur. là. Ça commence à... C'est arrivé à Trois-Rivières, ça s'en vient vers nous. Yeah Ça nous amène à 7h48 dans Café-Shock et il euh, y a les élections provinciales qui, euh, tranquillement, vont pointer à l'horizon. Euh, ça risque d'être, euh, je dirais, une élection peut-être un petit peu particulière en pleine pandémie. Euh, si le gouvernement Legault est stratégique, ils vont peut-être la déclencher plus tôt que prévu. Bien honnêtement, moi, être dans les souliers de M. Legault, c'est bien, bien, euh, c'est mon analyse politique bien personnelle. Là. Je déclencherai l'élection au printemps.
1: Mais ça change quoi que Plutôt on, qu on la mette plus tôt.
0: Profiter du, du momentum où les autres ne sont pas encore très bien organisés. Mm. C'est on parle de stratégie politique là, ici, je dis pas que c'est bien ou mal de faire ça, je fais juste parler de stratégie politique. Tu sais que Québec 125 a sorti ses dernières euh, projections en date du 13 janvier. Et selon eux, au pourcentage, la... et c'est basé sur les, les derniers sondages politiques qu'il y a eu, là. ce serait à peu près 43 du vote pour la CAC, 20 pour le PLQ, 16 Québec solidaire, 12 le PQ, 9 pour euh, le Parti conservateur du Québec et 1,4 pour euh, le Parti vert. Ça se traduirait en siège entre 78 et 103 pour la CAC. Eux, ils disent 93. Entre 13 et 29 pour le PLQ, eux, ils en prévoient à peu près 21. Entre 6 et 12 pour Québec solidaire, eux, ils disent à peu près 8. Et là, quand on dit entre 6 et 12, c'est parce que c'est à marge d'erreur. Et là, dans le cas du PQ, c'est épouvantable. C'est entre 0 et 9. Et eux, ils, disent, ils prévoient 3. Bien, c'est entre le
1: 0 et le 9.
0: Moi, j'ai toujours eu le feeling que le PQ, c'était fini. Ça serait un la prochaine élection, puis peut-être zéro.
1: Mais euh, ça va être quelque chose à avoir aussi. C'est ça, ça va dépendre de toutes les circonstances euh, par rapport à... à ce et, que
0: ça... et si on y va avec une distribution régionale, euh, plus régionale du vote, on dit que dans la grande région de Montréal, ce serait euh, 25 CAC, 38 libéral, 22 QS, 7, euh, 7 PQ, puis 5 conservateurs ou en pourcentage de vote.
1: À Montréal.
0: Dans le 4-5-0, 50 du vote ira à la CAQ, 17 au PLQ, 13 au Québec solidaire, 13 au conservateur, ça m'étonne. Conservateur semblant monter. Et euh, non, excuse 13 au PQ. C'est parce que là, c'est rendu mêlant les logos. Hein, les conservateurs et les, euh, les PQS, là, sont dans les mêmes couleurs. Alors, 8, euh, 13 au PQ, puis 7 au conservateur. Dans la région de Québec, 47 pour la CAQ, 10 pour les libéraux, 14 QS, 8 le PQ et 19 pour le Parti conservateur du Québec. Dans la région de Québec, selon euh, Québec 125, les conservateurs seraient deuxième derrière la CAQ. Et ailleurs dans les autres régions, on dit 48 pour la CAQ, 13 pour les libéraux, 14 pour euh, Québec solidaire, 15 pour le PQ. Et neuf pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Et pour
1: l'instant, voilà. c'est en octobre que c'est prévu, c'est <coughs> ça? Oui,
0: pour le moment, on parle d'élection au mois d'octobre. Comme je dis, moi, si le gouvernement euh, caquise est stratégique, j'y devancerai un peu.
1: Est-ce qu'ils ont le temps? Mm. C'est ça la question aussi, oui, avec tout ce bon, qui se passe. Bon,
0: bon, oui, les sondages sont bons, pis tout ça. Moi, je, je devancerai ça pour qu'on ait voté peut-être euh, au début de l'été. Pour les, les mesures sanitaires, ce serait l'idéal, parce qu'au mois d'octobre, on va commencer peut-être à revenir à certains confinements au cas où. J'espère que non. Mais, euh, tu sais, euh, l'idéal serait d'aller voter quand il fait beau. Fait que des élections au printemps, là, au début d'été, ça me serait une bonne idée.
1: Dans le contexte actuel, oui, mm. pour euh, exactement toutes les ouais, mêmes puis raisons. puis
0: j'ai l'impression que le taux de participation va quand même être assez élevé. Donc, euh, moi, de façon stratégique, être le gouvernement, c'est ce que je ferais. Mais euh, ils vont bien faire ce qu'ils veulent. Là. Et euh, ça va être à suivre. Dans les prochaines semaines, tranquillement, on va commencer à parler avec les candidats potentiels. On sait que dans les, il va y avoir ici dans le comté, bien, bien entendu, Vincent Caron, qui est l'actuel député qui va se représenter. En général, euh, il semble avoir fait un bon job. Là. Euh, je ne suis pas au courant de tous les dossiers du, du comté. Mais je peux dire, nous, on a eu euh, quelques quelques dossiers là, au niveau de la pandémie qu'on a dû euh, faire affaire avec les, les services de son bureau, puis ils ont été efficaces. Là. Je pense qu'ils ont fait le, le travail qu'il y avait à faire. Euh, la plupart des, 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 des dossiers que j'ai vu passer aussi hein, semblent avoir été efficaces, M. Caron. En tout cas, il est là. Évidemment, la CAC a le vent dans les voiles là, au niveau des sondages. Alors, il risque d'être le, le, le candidat euh, privilégié, si on veut. Ou en tout cas, le, le, le candidat qui risque le plus de passer. Mais bon... Hein. Il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir. Faut pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, comme dit le, le, le vieil adage. Il euh, y aura un candidat du Parti libéral. Pour l'instant, on ne sait pas c'est qui. Candidat pour Québec solidaire aussi, on ne sait pas c'est qui. Il y a euh, des rumeurs qui circulent qu'au PQ, ça pourrait être. Euh... Mon Dieu, son nom m'échappe, celui qui s'est présenté au Fédéral pour le bloc. <coughs> Je m'excuse, j'ai carrément un blackout sur son nom, là, mais il euh, on... y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait se présenter. Ensuite, euh, du côté euh, des conservateurs, ben, on en sera peut-être plus demain. Il y a maintenant une association conservateur dans le comté. Oui, excuse pour le PQ, tu avais un homme suggéré?
1: Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, Yves-François Blanchet, non?
0: Non, ça, c'était le chef.
1: Oui. Mais ben, sinon, je vois Pascal Bégué, mais c'est pas non, ça. Non.
0: – Il y a trop de noms. Ah, dans Portneuf. – Dans Portneuf, euh... Voyons, ça, c'est un... un entrepreneur de la région. là, Il fait du cidre. Euh... Il est bien connu. – Christian fait... Hébert? – Oui, c'est ça. Ah. Christian Hébert, excuse. moi les mémoires, J'ai pas la mémoire des noms. Je voyais à mais la mais... J'ai pas la mémoire des noms. Il y a des rumeurs selon lesquelles Christian Hébert pourrait se présenter pour le PQ. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pas fondé? Je pourrais pas vous dire. Là. Ça reste des rumeurs. Euh... Il y a maintenant une association du Parti conservateur dans la région. On va les avoir en entrevue demain.
1: On attend confirmation. On attend confirmation, mais bon, on devrait mais les oui. avoir en
0: entrevue demain. Ils vont venir nous, euh, nous parler euh, de, de leur gang, puis ils devraient avoir, euh, les autres, une, une course à, à la candidature là, pour le printemps, en tout cas. Ils...
1: Ben, on devrait savoir c'est qui dans les prochains jours. Dans les
0: prochains jours, OK. Oui, parce qu'il faut pas qu'ils attendent trop. Si les, la CAQ déclenche les élections euh, de façon rapide. On sait qu'il devrait y avoir un indépendant parce qu'il a, il a annoncé et confirmé qu'il se présenterait. Patrick Boursin, qui est le, le propriétaire de la boulangerie ici, là, euh, du côté euh, pâtisserie-boulangerie, du côté euh, de chez Alexandre, du côté de Pont-Rouge, qui devrait être candidat. Et là, il restera à voir euh, ce, qui, ce qui se confirme, en tout cas les libéraux puis QS. Il restera à voir du côté des libéraux puis des QS. Qu'est-ce que ça va être? Puis de, de voir si la rumeur concernant Christian Baird, c'est juste une rumeur ou s'il se présente véritablement pour le PQ. Je pense qu'il l'avait déjà fait, mais c'était-tu dans le comté ici? Je pense que c'était déjà présenté. Bon, il s'est présenté pour le Bloc au fédéral. Et je pense que c'est déjà présenté pour les PQ, au provincial, mais pas dans le comté ici. En tout cas, ça va être, ça va être à suivre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne manquera pas de candidats. Et ça va être en 2022, je pense, le, 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 la grosse l'élection à suivre. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de municipal cette année. Hein, c'est passé. Le fédéral, c'est passé. Donc, ça va être, ça va être à suivre. Il y aura sûrement des débats entre les candidats qu'on se fera un plaisir de vous radiodiffuser ici. Puis même chose pour les gens de Le Binière, l'autre côté. Dans Le Binière, l'autre côté, je n'ai pas de, de haine pour l'instant à savoir euh, qui se présente, qui ne se présente pas, mais ça viendra. Et là aussi, s'il y a un débat entre les candidats organisé par le Cégep, entre autres, comme la dernière fois, ben on, vous, euh, on vous le radio diffusera. Ça, c'est euh, sûr et certain. Alors, ça va être à suivre. Année d'élection, donc 2022. On écoute Roxane Bruno sur le 88-7.
7: J'ai la tête pleine de projets mais les poches pleines de garnottes. J'ai l'esprit sur une autre planète mais les deux pieds le feu est tellement léger que mon cœur a de quoi l'envier. Mais j'suis pas stressé, non j'suis pas stressé. Je voulais rien savoir d'un 9 à 5. J voulais la gloire et rocket est Que mon nom soit sur toutes les lèvres, pas juste sur un slip de paye. Je me rappelle du temps où j'étais petit cul Je mettais mon case sur le coin de la rue J'avais des rêves à perdre de vue Pour écouter, je me suis battue J'avais rien devant et rien derrière De sac à bidon où j'ai de la misère Une belle gueule étrange m'envoyait en, en l'air Et un cœur étanche pour survivre en mer j'ai défoncé toutes les barrières Regarde <musique> tout ce que j'ai accompli je partie de rien maintenant je suis ici j'ai pas de remords j'ai pas de regrets. je peux sur ma vie puis j'aime le portrait je l'ai déjà dit je vais répéter non je pas stressé
4: de Québec à trois rivières Choc
1: 88.7 Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Au moment où le couvre-feu doit être levé aujourd'hui, le Québec devrait connaître une légère baisse des nouvelles hospitalisations. C'est ce qu'a révélé hier soir le premier ministre François Legault. Lors de son passage à l'émission « Tout le monde en parle », il a dévoilé que le bilan quotidien de la pandémie devrait faire état de moins de 100 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19. Il a toutefois refusé d'aborder le nombre de décès, affirmant ne pas avoir vu cette donnée. François Legault en a profité pour soutenir que les mesures sévères mises en place à la fin décembre, incluant le couvre-feu, fermeture la des restaurants et des écoles prouvait leur efficacité. Environnement Canada prévoit une tempête hivernale au Québec et dans le sud de l'Ontario aujourd'hui. La tempête pourrait laisser un total de 15 à 25 cm de neige dans les Bois-Francs, à Montréal et à Laval. Les précipitations pourraient atteindre de 25 à 35 cm en Mauricie, dans la nodière et les Laurentides. On s'attend aussi à une chute de 25 cm de neige à Québec et à Charlevoix et de 25 à 40 cm dans le secteur de Gatineau. Plusieurs services scolaires d'un peu partout au Québec sont fermés, notamment le centre de services scolaires de la capitale, de la Côte-du-Sud, de Portneuf, des Découvreurs, des Navigateurs, des Premières Seigneuries, le Collège de Lévis et plusieurs autres dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. En Mauricie, le Centre de service scolaire Chemin du Roi, toutes les écoles privées de Trois-Rivières et les centres de services scolaires de la rive Rennes et de l'Énergie ont aussi annoncé leur fermeture. D'ailleurs, les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire vont tout de même retourner sur les bancs d'école cette semaine, après quelques jours d'enseignement à distance, malgré les inquiétudes devant la contagion du variant Omicron le gouvernement Legault a décidé de maintenir la date de la rentrée hivernale au 17 janvier. Québec a promis une série de mesures pour assurer une rentrée sécuritaire. Davantage de masques d'intervention seront disponibles dans les écoles et 7,2 millions de taux tests seront distribués pour les enfants du primaire. Le déploiement de lecteurs de CO2 se poursuivra jusqu'en février et des échangeurs d'air seront installés dans les écoles qui en font la demande. Des restes humains ont été découverts sur les lieux d'une explosion survenue jeudi à Ottawa, mais aucun corps n'a été découvert, c'est ce qu'ont indiqué les enquêteurs. La coroner régionale principale de l'Est de l'Ontario, Louise McNaughton-Filion, a dit aujourd'hui que l'endroit n'est pas encore assez sûr pour accéder à ces restes. Elle a mentionné que les enquêteurs iront réc récupérer les restes et les analyseront dès que possible afin d'identifier les victimes et déterminer la cause de leur décès. Vendredi matin, la police d'Ottawa a confirmé que quatre hommes et une femme qui auraient été au travail lors de l'explosion sont toujours portés disparus. Elle a aussi rapporté qu'un homme qui était dans un état critique est décédé. Un inspecteur du service de police d'Ottawa a raconté que l'explosion chez un fabricant de camions-citernes Eastway Tank Pump and Meter et le feu qui a suivi ont provoqué l'effondrement du toit et la destruction totale de certaines parties de l'immeuble. Le Canada conseille à sa population d'éviter les voyages non essentiels en Ukraine à cause des tensions provoquées par le renforcement militaire russe à proximité de la frontière de ce pays. Selon le gouvernement fédéral, la présence militaire russe s'est accrue depuis l'automne. Il conseille aux Canadiens se trouvant dans la région d'envisager de la quitter si leur présence n'y est pas nécessaire, puisque la situation pourrait se détériorer. Et pour terminer, rappelons que hier débutait la semaine pour un Québec sans tabac et le Conseil québécois sur le tabac et la santé a tenu à rappeler que même si la COVID-19 est un enjeu de première importance, il ne faut pas perdre de vue que quotidiennement, plus de gens, en moyenne, meurent du tabagisme que de la COVID-19 dans le monde. La semaine pour un Québec sans tabac donne cette année la parole aux victimes du tabagisme et souhaite démontrer les effets dévastateurs du tabac sur la santé des fumeurs et sur la vie de leurs proches. Selon la directrice du Conseil québécois sur le le tabac et la santé, près de 400 000 Québécois vivent avec une maladie grave liée au tabagisme et 13 000 personnes meurent chaque année à cause du tabac, ce qui équivaut à plus de 35 morts par jour. Selon le docteur Alain Poirier, un fumeur sur deux meurt à cause du tabagisme et la moitié de ses décès sont des personnes âgées de seulement 35 à 69 ans. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: C'est de la neige et ça s'en vient. On dit que la tempête serait rendue dans le coin de Trois-Rivières et s'en viendrait en direction du, euh, du Québec. Alors, euh, du Québec, de Québec.
1: <rire> mais Ça commence. Hein, ça commence aussi. Un... On voit
0: de la petite, petite mais On dit que le gros de la tempête, c'est à peu près secteur Trois-Rivières en s'en allant vers Saint-Anne-de-la-Pérade là où là ça commence à être évident euh, que c'est tempête. Les écoles sont fermées à peu près partout ce matin. Euh, dans les autres nouvelles, il euh, y, euh, y a notre chroniqueur Eric Flynn qui parle de Sinead O'Connor, qui aurait fait une tentative de suicide. Je pas, euh, moi, je n'ai pas trouvé la nouvelle euh, euh, sur... Euh, je n'ai pas fait des grosses, grosses recherches, là, mais je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, dans le Journal de Québec. Il n'en parle pas. Sinead euh, O'Connor, son fils, s'est suicidé il n'y a pas tellement longtemps. Et là, il aurait fait une tentative euh, de suicide. Là... Euh, malheureusement pour elle, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la vie facile. Hein. C'est
1: sur... sorti là, sur, euh, Paris Match sur et... le Paris Match. Sur le Paris Match? Serait... Oui, elle aurait été hospitalisée après des tweets euh, suicidaires. Donc ça, ça serait okay. probablement passé sur Twitter également.
0: Hein. OK, bon, donc tentative de suicide mm -hmm. de l'artiste qui malheureusement, Cineda euh, Connor a toujours une carrière euh, assez particulière. Ce n'est pas, pas d'hier qu'elle a des problèmes de santé mentale. Et c'est important quand on a des, des, des problèmes de, de consulter, de se faire accompagner, d'avoir du soutien. Puis là, elle n'a pas eu la vie facile. Son fils s'est suicidé. Elle, elle, est dépressive depuis longtemps. Elle a aussi fait des trucs un peu bizarres. Toi, tu es trop jeune, Debbie, pour te souvenir de ça. Mais elle était venue à une émission. Je ne me souviens pas si c'est David Letterman ou Jay Leno où elle était venue faire une prestation musicale. Elle avait chanté « Nothing compared to you son, », son gros hit, et elle avait sorti une photo du pape en pleine télévision en direct, elle l'avait déchiré. Parce qu'elle euh, n'était pas d'accord avec le pape. Là, qui Je ne me souviens pas que si c'était sur l'avortement ou si c'était sur euh, euh, l'homosexualité ou c'était quoi le, 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 le thème exactement qui était dans l'actualité à ce moment-là du pape Jean-Paul II. Elle était en désaccord avec lui. Elle avait fait... Euh, elle avait fait un scandale avec ça à la télévision américaine. <coughs> Peut-être avec raison. Mais elle a toujours eu des prises de position un peu particulières. Et elle a eu des hauts et des bas, là, euh, la médication et tout ce que tout ce que vous voulez là, qui, qui va avec ça. De graves problèmes de santé mentale depuis longtemps. Euh, et là, dans les dernières années, ben, rien pour l'aider. Hein. Son fils euh, s'est suicidé. Donc, euh, Sinad O'Connor, malheureusement, qui... Euh, qui passe des, 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 des moments difficiles et euh, ça a été sorti dans le Paris Match. Et il y a notre chroniqueur eric qui l'a mis, ma... mis sur notre page Facebook ce matin. Sauf que il a peut-être mal tourné sa phrase à la fin quand il parle de ses problèmes de santé mentale parce qu'Eric il marque, il dit, euh, il dit malheureusement, tu sais, c'est pas surprenant parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'elle qu est pas équilibrée, là, tu sais, qu'elle a, qu a des problèmes de santé mentale finalement, puis là, il y a une coupe de personnes, il y a une coupe d'internautes qui ont pas aimé de la façon qu'il a, a terminé sa phrase, là, mais il y a pas de quoi paniquer avec ça, Eric fait simplement dire ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que malheureusement, Sinead O'Connor a des problèmes de santé mentale, puis il faut, faut qu'on dans ce temps-là, il ne faut pas avoir peur de consulter, il faut aller chercher de l'aide. Parce que c'est euh, sinon, ben, ça dégénère ça fait des euh, ça donne des situations comme on, on voit ce matin avec, euh, avec Sinead O'Connor qui malheureusement fait une tentative de suicide, voilà. À part ça, il euh, euh, ben, y a le passage de François Legault qui a fait un petit peu jager hier à tout le monde en parle, mais comme on dit un petit peu plus tôt, on n'a rien appris. Finalement, ben,
1: euh, euh, par rapport à aujourd'hui, <coughs> on a su qu'on était en, en dessous de la barre des 100 pour les hospitalisations. Oui. Et voilà.
0: Décès de Jean-Claude Laure, le, le réalisateur, Jean-Claude Laure, qui est le cinéaste en fait, qui, euh, qui a été un des artisans de la fameuse série L'Ancien compte Il est décédé à l'âge de 78 ans, disons, des suites d'un AVC. Alors, euh, c'est survenu le 15 janvier, 78 ans des suites d'un AVC sur, survenu le... Ah, c'est euh, survenu le 30 décembre dernier et euh, ben il n'a pas passé à travers, malheureusement. Alors, c'est triste, là aussi. Euh, la santé, c'est important, malgré que, bon, dans ce cas-ci, à 78 ans, contrairement euh, au cinéaste de Crazy. Euh, hum, c'est des, des choses plus probables, tu sais, rendu à 78 ans, malheureusement que tu as un problème de santé.
1: Jean-Marc
0: Vallée. Oui, Jean-Marc Vallée, lui, était jeune, il était dans cinquantaine.
1: Oui, puis il y avait eu une enquête. On n'a mmh. toujours pas eu de détails à savoir, finalement.
0: 78 ans, c'est malgré tout encore jeune, mais c'est un âge où c'est plus fréquent là, de voir un, un problème de santé comme un AVC mmh. euh, euh, nous, euh, nous, en, nous enlever quelqu'un. Alors, euh, on n'aura que de bons euh, souvenirs de M. Laure, entre autres, qui avait également euh, travaillé sur euh, la, les, 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 les comptes pour tous. La grenouille et la baleine, entre autres. Je ne sais pas si tu te rappelles pas de ça. Toi, les Contes pour tous, c'est des euh, films qui avaient été faits euh, familiales, très portés vers les enfants. Il y avait, euh, il y avait euh, entre autres, l'opération beurre de Pinotte. Il y avait la guerre des Tucs, Il y avait euh, euh, La grenouille et la baleine. Ça faisait partie de la série des Contes pour tous. Les aventuriers du timbre perdu. Oui, ça,
1: oui, je m'en rappelle.
0: Alors, ça, les, les jeunes ont souvent euh, suivi ces, ces aventures-là. Alors voilà, Jean-Claude Lard, donc euh, malheureusement décédé à 78 ans d'un AVC au cours des derniers jours. Bon, ben on fait une pause. Phil Collins s'en vient. On va parler politique également avec notre jeune chroniqueur politique, Thomas Beauchemin, qui s'en vient.
6: En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca oblique isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. Choc
0: 88, 88, 87, 87, 87.
4: De Québec
0: à Trois-Rivières. Trois -Rivières. Trois -Rivières. Choc 88, 88, Salutations à The Brain qui, se euh, m'étonne, il est levé à cette heure-là le matin. Moi. Je, je pensais que c'était un élève tard. Euh. Mais c'est vrai, il doit travailler. On est lundi. Parce que les enfants ont pas d'école. J'ai l'impression quasiment que tout le monde est, est tout à coup tombé en congé. Il y en a que c'est des congés forcés. Euh, il me rappelait, euh, tu sais, tantôt quand je parlais de Sinad O'Connor qui a déchiré la photo du pape euh, mm -hmm. lors d'une prestation, c'était à Saturday Night Live. Je me cherchais, c'était quoi? Je me demandais si c'était Jay Leno ou David Letterman ou quelque chose comme ça. Je sais, c'était une grosse émission de fin de soirée du côté des Américains. Puis là, de toute évidence, c'est Saturday Night Live. Alors voilà, c'est euh, inscrit, c'est fait, c'est dit. On fait une petite pause. Thomas Beauchemin est avec nous. On va parler politique. Marguerite Blais, qui, euh, qui, qui est en congé maladie, mais qui est sorti de son congé maladie pour venir témoigner sur le dossier, le fameux dossier des CHSLD en début de pandémie, comment, euh, comment ça n'a pas été évident? Alors on va, euh, on va aller changer avec lui au retour de la pause. Fait que bougez pas, vous êtes sur le, le café choc, votre réveil jusqu'à 9h. Patrick Bourson et toute son équipe
5: de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux croissants pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ces succulentes viennoiseries ainsi que tous
0: ces pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
5: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux croissants pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ces succulentes viennoiseries ainsi que tous ces pains variés.
6: La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol poki et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285 1212. 12.
4: Café chasse jusqu'à 9h.
5: C'est
0: Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le sont des classiques. Choc 88 7. Voilà, il est, euh, il, est, euh, il est. Il est. Il est. Il est. C'est est, 8h15 minutes. Oui, je m'excuse. C'est parce que j'ai. En même temps que je, je, je venais pour vous donner l'air, j'ai ouvert mon courrier. Puis, tu sais, des fois, dans notre courriel, on a des. Euh, des fois, on a des affaires dans nos courriels un peu bizarres.
1: Des pourriels
0: non, 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 pas du tout. J'ai euh, ce matin dans mon courriel, euh, je sais pas trop, une, une, une station de radio qui nous envoie un fichier comme de quoi on a payé notre facture, mais euh, on n'achète pas de pub dans les autres stations de radio, nous autres. <rire> je sais pas c'est quoi. D'après moi, c'est une erreur. Simplement une erreur de quelqu'un qui a envoyé des... Euh, et là, c'est juste parce que ça m'a dit Mais comment ça une, Comment une audition de radio On a payé une facture Quelle facture C'est pas ça. Que, euh, ça m'a un petit peu dérangé. Ça, je m'excuse. C'était pas du tout d'intérêt. C'est ce qui arrive. Ça m'apprendra à faire trois, quatre affaires en même temps le matin. On va aller rejoindre Thomas Beauchemin. Salut Thomas, comment ça va Hello Thomas. Est-ce que t'es là, mon ami Oui, oui. Bon, hey, on t'écoute ce là, matin. C'est bon, oui. bon j'entendais pas fort le son d'après moi. Je <rire> t'ai pas branché. OK, ben ça s'est peut mais là, on t'entend bien. Vas-y.
8: <rire> c'est bon, super. Ben oui, ça, ça, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien, toi. Ben oui, ben oui. Alors, je t'écoute. Okay.
8: Parfait, ça, ben écoute, euh, c'est ça que, comme je t'avais écrit, on a eu uh, Marguerite Blay qui est allée témoigner euh, la semaine dernière, ben, vendredi, en fait, là, devant la, la coroner, parce que là, aussi, on se enquête ce que c'est pour ça. C'est 4000 décès. <rire> Même qu'il y a François Legault hier, qui était de passage à tout le monde en parle, ça a fait jaser, on peut se le dire. Hein? Oui, ben
0: ah oui. C est, c est... Mais on n'a rien appris, là. Je m'excuse, mais on n'a absolument rien appris.
8: Non. non, pas du tout. Ben, tu sais, on, on sentait que... Selon... François Legault était tellement bien préparé que je me disais... C'est sûr qu'il y avait eu des questions d'avance, parce que pour avoir des réponses aussi précises, euh, lorsqu'il y avait des questions aussi... Tu sais, des fois... Il y a la page... De, de là, je veux dire, il y a des questions. Si c'est que ça, mais ben, des fois, il y avait des questions que quand t'es pas préparé, tu peux pas, pas répondre tout de suite. Par exemple, la loi 21, quand est allée dire « Ben là, un parent, un enfant, euh, un parent avec un signe religieux va pouvoir le faire, mais un enseignant euh, qui porte un voile pourra pas. » François Legault, c'était au moins préparé pour des questions comme ça, là. Mais euh, c'est ça, fait que Marguerite Bess c'est pas mal contredit parce que, de ce qu'on a appris d'elle, c'est que, point qu'il qui est beaucoup à ses affaires, en tout cas, de, de ce qu'on comprend, parce que revenait de voyage alors que la COVID-19 commençait à éclater au Québec, elle a dit qu'elle le 9 mars 2020, elle a revenu, sur du Sud. Je sais pas. Elle allait en Floride, comme beaucoup de Québécois. Puis là, là elle a appris, le... apparemment qu'elle a appris 4 jours avant que ça, a... ça explose au Québec, mm -hmm. que euh, ben, c'était dangereux pour les aînés, surtout la, la, la pandémie dans nos CHSL2. Parce que de base, de ce qu'il dit François Legault, puis de ce qu'ils disaient tous toutes les autres, c'est qu'on prévoyait les hôpitaux. Donc au début, on disait, ah, ça va exploser des hôpitaux un peu comme en Italie, il y avait... Ouais,
0: ils ont, une... ils ont, ils ont été surpris. Là, ils ne s'attendaient pas à ce que ça éclate dans les CHSLD. C'est ça qu'on comprend. C'est ça.
8: Ouais, exactement. C'est ça que, que, qu ont dit. Ben, pas mal tout le monde qui est allé témoigner. Sauf que ce qui diffère, en fait, c'est qu'il n'y a pas de discours euh, qui se contredit au niveau de « on pensait pas que ça allait éclater autant fort dans nos CHSLD pour penser pensait plus que ça allait être des Mais euh, en fait, c'est la date qui, ont su que les CHSLD aussi, ça allait être pire, en fait. Parce que euh, dans le fond, le docteur Angouda dit que ça serait à peu près dans le coin du mois de février. Début février, euh, mais quand dit fin janvier qu'elle a été informée. Mais là, Marguerite Bé, elle, qui débarque puis qui dit euh, quasiment un mois plus tard, je voudrais Angouda, Mécane, sont si on même les mêmes dates, là, ils ont peut-être quelques jours de différence. Okay. Donc, c'est-tu euh, juste parce que, bon, ils ont été informés euh, quelques jours de différence? C'était avant que qu'Angouda soit autant avec François Legault en conférence de la et tout. Là. Puis ben d'ailleurs, je pense qu'on s'était pas reparlé depuis que Horatio Arruda démissionnait. Hein.
0: Non, 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 effectivement, tu as quoi quoi nous dire là-dessus, Gars, vas-y. Oui. Aussi, bien, vas hein.
8: Oui, ouais, ouais, ben écoute, euh, c'est sûr que j'ai été surpris que Horatio Arruda démissionne en même temps, quand je pourrais dire. On le voyait venir depuis une couple de semaines, on sentait que ça euh, avait moins de complicité avec euh, le groupe et du sais, Je sais pas avant, on les sentait comme plus les trois étaient d'accord, mais là depuis je sais pas, au moins un mois, on sentait surtout depuis que le couvre-feu qui avait été rajouté. Euh, ben là, on sentait que. Ben, Rouda, il était là, mais tu sais, ça y sentait plus ou moins. Ouais. Euh, il y avait peut-être pas les mesures que François Legault mettait. Puis, je sais, je sens que c'est. Qu qu avait bon,
0: qu'il y avait comme une cassure là, avec, avec euh, le gouvernement Legault. Toi, c'est l'impression que tu as. Ouais. Ouais.
8: Ben, c'est pas mal ça que j'ai eu comme impression. Puis, ce que j'ai eu comme impression, c'est que dernièrement. Euh, il a peut-être fait des recommandations, puis que le gouvernement, tu sais, peut-être le gouvernement était plus sévère que sa recommandations. Peut-être que lui, il ne voulait pas que ça soit aussi sévère parce qu'il se disait, bon, écoute, le peuple, à un moment donné, il va être fâché. Si on levait le, le couvre-feu, quand ça a été annoncé, euh, il a été vraiment pas bien accueilli, puis je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait sauter aussi vite. D'ailleurs, il y en a de plus, le couvre-feu. c'était la dernière soirée hier. Euh, ben, peut-être que ça, ça l'a frustré, puis il le disait au premier ministre. Puis même, j'avais entendu dire euh, de certains journalistes que Arouda est dans une, ben, une rencontre. Là, une rencontre entre euh, du genre de la santé, du ministère, de, du travaille pour la santé publique. Le, la raison pourquoi, en ce moment, on est autant dans le pétrin qu'il faut tout fermer, c'est à cause que notre système de santé... Euh, vaut rien, puis qu'on n'a pas un bon système de santé. Donc, tu sais, quand le directeur, euh, national de santé publique va dire que le système de santé, ben, euh, système de santé est pas bon, euh, ben, <rire> c'est ça, ça a dû fâcher le ben, premier ministre que a dû vouloir dire, ben là, on va, on va pas commencer à critiquer le système de santé devant, euh, devant les gens. Surtout quand les journalistes sont sur ça, ben, eux, ils en ont profité. Ils ont lancé les médias, ce qui est normal. T'sais. il y avait eu des rumeurs à ce moment-là qu'Arouda allait le faire passer. C'était trois semaines avant qu'il démissionne. mais je pense que c'était. Je pense que c'est Arruda qui a pris t'sais s'est fait un peu euh, sacrifié pour l'équipe puis que lui il était peut-être à nu parce que c'était garde qui a qui
0: aurait finalement pris le lead ce serait dit mais bah, gars je vais quitter avant que ça mon dieu que ça dégénère, si on veut encore plus ça,
8: il y avait peut-être peur qu'un jour euh, il, il se trompe en, en conférence de presse si on lui pose une question puis il contredit ce pas. François Legault <rire> Christian Dubé ben, écoute lui qui qu nommait nommé pour le remplacer pour l'instant euh, gros conflit d'intérêt parce que pff, en fait euh, on s'est rendu compte que sa fille c'est l'attaché euh, Attaché de presse à M. Euh, Christian Dubé. Ouais, ben Ce
0: c'est pas nécessairement un conflit d'intérêts, mais euh, c'est sûr ben qu'on voit, voit qu'il était proche de la, de la machine. Pour l'instant, il est censé être temporaire. On verra pour la suite des choses. Oh, ouais. ben, François Legault,
8: il protège beaucoup ses amis. On ne le cachera pas avec Pierre Fitzgibbon, quatre rapports mmh. au coroner, puis coroner euh, de Léthique, puis, puis, Il l'avait juste à lever deux, trois mois. Il a dit viens, t'as mon ami. T'sais. C'est pas grave. Mais là, on écoute, on verra. Il est peut-être juste là en attendant. C'est sûr que ce temps là a l'air beaucoup moins coloré qu'Avassio Arruda. On l'écoute en conférence de presse. Ils vont pas mal répéter ce qu'il dit, dit François Legault. Il a pas l'air très controversé.
0: Oui, ben on verra. c'est euh, En tout cas, du, du moins, euh, c'est certain que l'année qui s'en vient risque d'être un peu particulière au niveau de la gestion de la pandémie. Parce qu'on s'en va en année électorale. Hein? Donc, c'est sûr qu'on va essayer de ménager euh, le chou et la chèvre.
8: Oui, exact. Puis, le dernier sondage, la CAQ a pas mal descendu. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le sondage, je pense, c'est vendredi. est sorti jeudi ou vendredi.
0: Oui, oui, ça a baissé, mais ils sont, sont quand même encore au euh, oui, oui. haut du 30 ah, oui. là, Je veux dire, au Québec, ah, oui, quand tu es en haut du 30 tu n'as pas trop à t'inquiéter. Exact. Ils sont à 38 La CAQ, en fait, est à
8: 47, je pense. un enfant comme ça, le dernier sondage, 46. Il est très, très fort ils sont passés à 38, c'est quand même bon encore parce qu'il est plus près d'eux, c'est le Parti libéral à 20 Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est Québec solidaire, qui rendu à 19 Je me suis dit, « ben ouais, le Québec est rendu si woke que ça. <rire> » Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Et eh, Crime, parce que tu sais, Québec solidaire, ils ont toujours eu des 10-15 mais là, quand tu du crime, ils ont quasiment 20 d'appui. cest ok, que leur message intéresse plus de monde qu'on pensait. C'est sûr que GND euh, a même peut-être une image plus jeune au parti. Ça a été... Le gars des carrés rouges, puis peut-être beaucoup de PQ de gauche s'en vont vers par Québec solidaire. Mais écoute, quand on parlait du PQ, ça va plus bien. Il y a eu 10 dans le fondage. Les partis conservateurs sont à 13 justement. Les partis conservateurs ont 3 de plus que le PQ. Je pense que le PQ sont, sont en train de faire leur dernier tour de piste. c'est
0: right, uh, exact. Exact. Ça ressemble pas mal à ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le, le, le site Québec 125, là, qui donne au PQ entre 0 et 9 députés aux prochaines élections, là. Euh... Oh, OK. C'est yes. 0, euh, puis 0 et 9, puis là, finalement, ils s'entendent pour dire peut-être à peu près 3, mais... Euh
8: moi ouais, je pense que ça serait leur piste. Même quand ouais. Je pense
0: que
8: la première élection que le PQ avait faite, euh, il n'y avait même pas eu euh, trois députés à ouais,
0: plus. Ouais. plus. Je pense qu'il était à 5, la euh, première de toutes. Tu sais, c'est ouais, ben, pas mal est un cool. parti qui est, en... est en bout de piste, là, en... en fin de parcours.
8: Ben, c'est triste parce que quand même, je suis pas péquiste, mais c'est quand même un parti qui a marqué l'histoire du Québec. Ouais. Là, je veux dire, il quand il parle des référendums dans les écoles secondaires, ben, évidemment, il parle du Parti québécois, il parle pas d'un autre parti, donc... Mm -hmm. Pour les jeunes, si, dans quelques années, on leur dit, bon, ben, le Parti québécois, ceux qui avaient amené le projet de référendum, tu leur dis, ben, le Parti québécois, en passant, il n'existe plus depuis 2022, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire rire des députés. Tu fais comme, ah, OK, ben ça a été un ben, méchant gros parti. Ouais,
0: mais mais tu sais, c'est comme l'Union nationale. Hein? Ils avait inventé les écoles de rang, ils avait fondé Hydro-Québec, puis il n'existent plus. Et là, euh, et là, oui, oui, c'est euh, parce que j'ai des gens à la maison là, que, quand j'ai dit Union nationale puis Hydro-Québec, ils ont dû froncer des yeux. L'Union nationale avait fondé Hydro-Québec. Les libéraux, eux, ont nationalisé avec Hydro-Québec l'électricité. Mais, ouais. mais Hydro-Québec, ça a été fondé sous l'Union nationale. Ça n'a pas été fondé euh, sous un autre parti. Et euh, euh, c'était un parti également à qui on doit les écoles de rang, le déploiement des écoles en région. Et tout à coup, ben, ce parti-là a disparu dans les années 70. Il est mort de de sa belle mort. Et pourtant, il était derrière de grands projets qui ont façonné le, le Québec. Et euh, bien là, on voit que le Parti québécois n'y échappe pas. Puis si, euh, si on ne fait pas attention, si le Parti libéral aussi un jour peut connaître un sort euh, similaire ouais. à celui-là. Et ça, ça arrive souvent quand un parti, à un moment donné, s'éloigne de sa base militante. Là. Et dans le cas de l'Union nationale, il avait vraiment manqué le virage euh, nationaliste correctement, si on veut. Et euh, dans le cas du PQ, ben, ils, ont, ils ont manqué le, leur positionnement au centre de l'échiquier politique en, en faisant une espèce de virage à gauche. Comme Ma Pauline Marois avait dit, les gens de droite n'ont pas leur place à l'intérieur du PQ. Là. Je pense qu'elle venait de signer l'arrêt de mort du parti. Parce qu'à l'origine, le Parti québécois, c'était une coalition droite-gauche autour d'un même projet, l'indépendance du Québec. Là, oui, exact.
8: L'indépendance est tombée vraiment parce que Yeah. Je me rappelle, c'était Jean-François Lisa, dans la dernière élection. Il était quand même assez clair au niveau de l'indépendance. Il voulait la faire tôt. Son but, je pense, c'est yeah. peut-être pas, peut pas d'ici 2022, mais au moins après 2022, dans le coin de 2023. Oh, puis... On regarde les potes de saint donc, c'est comme « ben on le fera un jour, un pays ». J'aimerais pas le faire le plus tôt possible. Mais, écoute, je me, je me présenterai pas dans la parcelle de Marie-Victorin parce que j'ai peur d'être Puis Je vais aller me présenter dans... C'est Bourget, je pense, j'ai vu qu'elle allait yeah. se présenter hier. Il y, a, il,
0: y a, il y a du sang, tout le monde en ouais. parle. Mais tu sais, c'est sûr que quand un parti, l'article 1, c'est de faire l'indépendance du Québec, puis c'est ce que veut à peine 20% de la population, puis que ça fait deux référendums que tu fais, puis tu te casses la gueule, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut peut-être que tu revois ton article 1, tu mm -hmm. Vu de même, c'est sûr. sûr
8: que, euh... <rire> ah, mais ben, attends, en même temps, moi, je suis loin d'être pour l'indépendance, surtout que je pense que de nos jours, euh, le projet d'indépendance c'était était beaucoup plus populaire dans le temps où est-ce que ben tu sais mettons euh, t'étais plus jeune tu sais je veux dire je sais que mes parents quand ils étaient jeunes ben ça a été comme quand ils ont tombé dans le coin des 18 ans ouais. ça a été le moment de l'indépendance pis c'est un gros débat parce qu'environ une personne sur deux en 95 était pauvre. fait Ouais, mais les... dans ta, les, les, dans les... ta gang d'amis t'en les... que... avais juste peut-être avec quasiment une personne de sur deux qui était ouais, suprémiste si, si, de, un... de nos jours surtout, surtout dans la ville de Québec là, moi je parlais avec mes amis t'en avais un qui était suprémiste, on l'organisait regardé et on disait ouais, t'habites à... dans quelle année toi
0: <rire> Bien, c'est sûr que l'indépendance du Québec est beaucoup moins euh, est beaucoup moins populaire qu'elle était. Moi, j'ai toujours cru que le, le problème de l'indépendance, c'est euh, que pour le PQ, c'était de l'avoir vu comme un but à atteindre, alors que moi, je pense que c'est plus une option euh, politique que tu dois avoir dans un coffre outils Mais ça ne doit pas être la, la raison, euh, ça ne doit pas être ta, ton lien de motive numéro un, Mais euh, bon... Euh, on verra. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas oui. à, à l'ordre du jour, à un moment donné, l'indépendance du Québec. Non, parce qu'il y, oui. euh, y a quand même des différences profondes entre le Québec et le Canada anglais. Euh, il reste que euh, à la base, on, on, on essaie de travailler pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre tout le monde ensemble dans le même pays parce qu'il y, y, a, y a de grands avantages. Mais ça ne veut pas dire que c'est tombé. Hein. Tu sais, euh, euh, la loi 21 pourrait potentiellement ramener l'indépendance euh, à l'avant-plan, tout dépendant comment ça va être traité ouais. par les partis politiques ben, au fédéral et au provincial.
8: Ben C'est sûr que ouais, la loi 21 n'est pas, pas super bien prise au niveau fédéral. Donc Justin Trudeau, là, il est pas vraiment en pour, il ne peut pas commencer à critiquer parce qu'il a besoin de. pour qu'il soit là pour toutes les provinces, il ne peut, peut pas se mêler de juridiction ouais. provinciale. Ben C'est sûr que la loi, fait, on regarde ça rapidement. Il n'y a pas beaucoup de partis qui sont pour rapport à part la CAQ, sauf que la CAQ est majoritaire en ce moment. Fait que, ouais. Ça fait en que c'est sûr que
0: la loi va être appliquée. Mais l'attitude la, que... la, la, qu'avaient les conservateurs au fédéral de dire nous autres, c'est au provincial, on ne s'en mêlera pas, tu n'as pas cette attitude-là présentement chez les libéraux. Et ça, ouais. pourrait, <coughs> ça pourrait alimenter la controverse. Puis là, le baril de poudre pourrait, pourrait prendre, comme on a déjà vu par le passé, puis avoir une bonne vieille chicane Québec-Ottawa. Mais euh, pour l'instant, on n'est pas rendu là.
8: Les Québécois, ont peur. Les Québécois votent émotifs et s'il suffit qu'il y ait une crainte dans l'isoloir, ils risquent de cocher. Non, mais je, je sais pas. J'ai l'impression que pour qu'on fasse un pays, il faudrait vraiment qu'il y ait de quoi qu se les Québécois, au point de se dire ouais. « Je ne suis plus capable, je vais aller voter.
0: Ben, » C'est que... un, un petit peu ce qui s'était créé en 1995. Il y avait eu une espèce ouais. de momentum, d'autant plus que le, le parti au pouvoir à Québec, c'était les libéraux, c'était pas le PQ. Donc, on, on était vraiment dans un momentum où... Euh, euh, les Québécois se sentaient à l'aise de voter pour la souveraineté. Euh, sauf que, je pense, écoute, c'est possible qu'un momentum comme ça se reproduise. Le problème, c'est qu'il ne faut pas essayer de le reproduire artificiellement. Faut Il faut qu'il se produise euh, de façon euh, réelle, là, t'sais, de, de façon pas nécessairement voulue. Là. Sinon, si tu as ouais, essaies de, ça... si as de le reproduire, tu tu, tu, c'est vraiment pas, un leader... pas une bonne
8: stratégie. <coughs> tu en prends fait un leader pour amener un projet d'indépendance. Ouais. René Lévesque, déjà, le ben c'est des c'est hommes qui savaient très bien comment convaincre les gens de voter pour, puis tu sais, ils, ils savaient comment, ouais. ben pour manipuler mais convaincre en fait
3: non mais, mais alors, sur, surtout
0: c'est qu'il y avait un projet à ce moment là qui était euh... Qui était ouvert. Là. Tu sais, Je trouve que maintenant, de plus en plus, les gens qui nous proposent la souveraineté, ne font pas juste nous proposer la souveraineté, ils veulent nous proposer une, une, une pensée politique avec de gauche ou de droite. Tu ne sais, peux pas mélanger les deux. Là. La souveraineté, c'est pas à gauche, ce pas à droite. La souveraineté, c'est un, un choix de peuple. Puis si tu décides de faire la souveraineté, il faut qu'autant la gauche que la droite soient impliquées puis qu'ils tirent leur avantage. Tu sais, c'est n'est pas l'histoire d'un côté politique. Là. Sinon, le pays indépendant va devenir quoi? Une dictature de gauche ou une dictature de droite. Là, ça n'a pas, ouais. pas de raison d'être. C'est un peu particulier. Ça va être à ouais, suivre. On va suivre ça attentivement, ben, Thomas. <rire> ben oui, ben on va suivre ça. <rire> Excellent. Hey, passe une bonne journée. Ben toi aussi, salut. Merci, Thomas Beauchemin, notre jeune chroniqueur politique du lundi. Mm -hmm. Toujours le fun de jaser avec Thomas. Ça permet de voir la, la politique différente à travers les yeux d'un jeune. Tu sais, il ne disait pas que les jeunes, c'était tous des souverainistes. Ça fait drôle maintenant. Là, les, la, la plupart des jeunes sont fédéralistes. Euh, puis, euh, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, faut il faut qu'il y ait un balancier à un moment donné, puis c'est... Il faut en jaser. Moi je, moi, je fais partie de la génération, évidemment, qui s'est toujours située un peu entre les deux. Là. Moi, ça a toujours été drôle. J'ai des amis fédéralistes qui me considéraient souverainiste, mais mes amis souverainistes me considéraient fédéraliste. Parce que moi, j'étais vraiment dans le milieu. Tu sais, Je me dis... Je ne suis pas contre la souveraineté du Québec, mais pas à n'importe quel prix, puis dans n'importe quelle condition. Hein, ça, ça a toujours été ça, un peu, l'argumentaire. La, on écoute Richard Séguin aux portes du matin. On revient avec les nouvelles et euh, la conclusion d'émission matinale.
2: Sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire le de long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords Qui n'ont jamais crié colère Même sur les toits d'outre-mer Ivre mort à gâter l'aurore Je portes du matin Plus rien dans les mains Je porte du Pieds nus dans la rosée et de rien à faire. Oh. 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 Qui nous entraîne coup sur coup Sur des vitrines qui soient nous Pendant que l'ennui sourit derrière Pour sortir de la honte Un frisson froid quand je les revois Lancer les cailloux du mépris Blesser la vie vaste et profonde
1: Et voici vos manchettes. Environnement Canada prévoit une tempête hivernale au Québec et dans le sud de l'Ontario aujourd'hui. Plusieurs centres de services scolaires ont annoncé dès hier leur fermeture préventive. Dans l'espoir, Novak Djokovic est arrivé tôt ce matin à Dubaï après son expulsion d'Australie en raison du fait qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19. Le Canadien Denis Chapovalov a réussi à surmonter quelques impairs et a battu le serbe Laszlo Djer 7-6, 6-4, 3-6, 7-6 au premier tour des internationaux d'Australie hier. Plus tôt dans la journée, l'espagnol Rafael Nadal a également réussi son entrée en scène en défaisant l'américain Marcos Guerin 6-1, 6-4, 6-2. Du côté féminin, Naomi Osaka a entamé la défense de son titre avec une victoire de 6-3, 6-3 contre Camilla Azorio dans le second match disputé sur le court central aux internationaux d'Australie. Au football, trois duels étaient en action hier dans les éliminatoires de la NFL. Les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Eagles de Philadelphie 31-15. Les 49ers de San Francisco ont vaincu les Cowboys de Dallas 23-17. Et les Chiefs de Kansas City ont triomphé par la marque de 42-21 contre les Steelers de Pittsburgh. Le dernier match du premier tour sera présenté aujourd'hui, alors que les Rams de Los Angeles recevront les Cardinals de l'Arizona.
0: Tu nous as dit ça comment, les 49ers? les 49ers t'es pas loin ah, j'étais proche, j'étais
1: L'ancien capitaine ouais. de l'équipe canadienne masculine de soccer, Scott O'Field, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale hier soir sur son compte Instagram. Okay. Le milieu de terrain de 33 ans a porté l'uniforme de l'unifolie à 19 reprises et a marqué deux buts. Et pour terminer au golf, Hideki Matsuyama est venu de l'arrière pour effacer un retard de cinq coups lors du deuxième neuf et a triomphé à l'omnium Sony grâce à un aigle réalisé sur l'un des plus beaux coups qu'il ait produit pour vaincre Russell and Lee hier. La tempête
0: s'approche de plus en plus, là, on me dit euh, secteur saint anne de la Pérade, en s'en venant là, vers Port-Neuf, on commence à voir la neige qui, euh, qui tombe. D'ailleurs, ici à Pont-Rouge, on commence à voir là, une petite poudrerie. C'est léger pour l'instant, mais on dit que le, la tempête s'en vient. <coughs> je m'excuse, tout le secteur, tout le secteur avant Trois-Rivières. Hein. Quand vous analysez ça à 20 ou à 40, puis vous dépassez Trois-Rivières, hein. vous dépassez l'autoroute. Voyons euh, c'est quoi le numéro de cette autoroute-là, la, la, la 55? Autant sur la 20 que la 40. Là. Quand vous dépassez à 55, là, vous tombez vraiment dans la zone là. partiellement enneigée. Visibilité euh, bonne à passable, là, tout dépendant des secteurs. Visibilité réduite sur le taux de 20, entre autres. Tout le secteur euh, Drummondville, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Euh, ça part à peu près à la hauteur de la 55 là, pour s'en aller vers Victoriaville. Là, vous en allez vers Montréal, c'est enneigé, visibilité réduite. Euh, c'est sensiblement la même chose sur l'autoroute 40, mais sur l'autoroute 40, les conditions semblent être meilleures. Eux, c'est à, à partir à peu près de Saint-Antoine de Lavalterie euh, sur la 40. Euh, mais pour ce qui est de Trois-Rivières, on commence à en avoir des soubresauts. On commence à, on commence à sentir cette petite tempête-là se lever. Je dirais que c'est rendu. Le, le, le début de la tempête là, est rendu à Saint-Anne-de-la-Pérade. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement.
1: Tranquillement, mais sûrement. Que le... Début
0: de l'après-midi, attention. Ding, ding, ding. Tout Est en route. Est en route. On va aller parler sport avec Serge Cloutier. Salut Serge, comment ça va ce matin?
5: Ben bonjour Michel, nous autres aussi ça s'en vient là. Alors on va suivre la parade, comme on dit. Oui, oui. À partir euh... de Saint-Anne de la parade.
0: Oui, <tout> <Ouais, tout> ça monte, ça monte, <rire> ça monte. Ça <rit> s'en vient, je vois ça là, vers le nord, c'est en train de monter là, sur la... La 155, là, la tuque, puis ça s'en va tranquillement là pour, euh, pour aller jusqu'à jusqu'à Chambord. Puis euh, du côté de Québec, bien, ce n'est pas encore arrivé. Fait que ça n'a pas encore commencé à monter dans le parc, là, mais ça ne devait pas être trop long.
5: Mais on est chanceux parce que s'il y a une tempête, on va pouvoir écouter le match cet après-midi à une heure entre le Canadien et l'Arizona pour la 32e position. <rire> c c oui, c'est un match pour le dernier rang.
0: C'est encourageant. Ouais, ça, oui. lui donne ça,
5: ça lui donne ça un choix au
0: repêchage de plus, quelque chose. Ça
5: ne ça donne pas de choix. Ça, ça t'aide à repêcher d'un premier. Oui, OK. Ben, ils vont finir dernier ou avant-dernier, ou peu importe. Là. Euh... De toute façon, c'est une fiche
0: qui est rendue pire que celle qu'avaient les Nordiques.
5: Ben, C'est pratiquement aussi pire que l'année oui. de, des Nordiques à 31 points. Oui. Et la descente aux enfers, ça, ça fait à peu près 10 ans. Il y a eu des hauts et des bas, puis il y a eu le miracle de l'année passée pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais les déboires du Canadien remontent à la nomination de Jeff Molson comme président et propriétaire des Canadiens. Et là, on a beau blâmer Marc Bergevin, puis on a beau blâmer Trevor Timmons, je pense que le grand coupable de l'organisation du Canadien, c'est Moulson. Oh. Il ne connaît pas ça. Puis, tu sais, il a laissé passer des choses. incroyables. Ce club-là est rendu dernier dans la Ligue nationale. C'est une honte. Honte pour les anciens joueurs. Tu sais, il est glorieux, l'époque. Là, là, tu regardes ça, tu es gêné. Dit, ben, comment est-ce qu'ils ont fait pour laisser aller une équipe comme ça? Et là, ça continue. M. Molson, au lieu de se retirer, demeurer propriétaire ou copropriétaire, parce qu'il n'est pas tout seul, pourquoi pas avoir nommé un président? Un exemple, un Vincent d'Anfous de ce monde, comme président d'équipe. Ben non, il reste là. Là, il congédie Bergevin parce que là, il n'y a plus le choix, ben, ben, avec toutes les gaffes qu'il a faites. Là, il engage un unilingue anglophone qui s'appelle M. Gorton, juste pour faire rapport des autres. Parce ça veut pas dire que Gorton n'est pas compétent. Il a fait du bon travail à Boston pas à New York. Mais on dirait qu'ils font ça tout croche tout le temps. Là, en engageant une, euh, un monsieur qui ne parle pas français, on est obligé d'engager un DG qui va parler français. Mais là, la meilleure que j'ai entendue dans les 24 dernières heures, c'est qu'il reste trois candidats. Patrick ne serait pas là. Mais là, on peut avoir une surprise, mais Patrick ne serait pas là. Okay. Patrick Roy, ça serait... Euh, et, et, comment il s'appelle? Daniel Brière. Okay. Mathieu Darche et Kent Hughes. Okay. Mais Kent Hughes parle un petit peu
0: peu français ah, Spur, lui. Okay.
5: Un petit peu. Alors là, lui, il reste à Boston. C'est un mm. agent de joueur. Et il connaît très bien Gorton. Mais vont-tu nous amener Kent Hughes comme directeur général du Canadien, <rire> qui a de la misère à parler français aussi après avoir engagé là, M. Gorton?
0: Pour moi, ils vont être obligés de changer le club de nom pour appeler ça les Maroons de Montréal.
5: <rire> Mais si ça pue de bon <rire> sens. Tu sais, puis là, je veux dire Jeff moson moi je te le dis là je suis découragé de voir la situation comme bien des partisans du Canadien le sont, puis ils continuent à faire toutes sortes d'affaires tout croche. Là, ça serait supposé être mercredi parce qu'ils ne veulent pas nommer le DG les journées qu'ils jouent. OK. C est,
0: c est, c est, ça, ça change
5: quoi que le Canadien joue après-midi à Phoenix puis qu'il nomme à soir? Ça
0: va, dé ça va déranger le jeu.
5: <rire> ben non, je dis, les joueurs vont être nerveux. C'est quoi? Alors là, on attend d'avoir une journée de congé, semble-t-il, pour nommer le nouveau DG. Maintenant, il pourrait, semble-t-il, y avoir des surprises. Quel est l'organigramme? D'abord, ça prend un DG, ça prend un conseiller au DG, ça prend un directeur du recrutement, et là, on essaie de repartir la roue pour combien de temps? Deux, trois, quatre, cinq ans pour redevenir une équipe potable. Alors là, là, en... là, encore une fois, là, les travails forts, ça n'a pas de bon sens, sont quatre. Puis Patrick, comme j'ai dit tout à l'heure, ne serait plus dans le décor. Maintenant, moi, je me permets de rêver tout le temps. Là, là je dis Patrick Roy, il veut retourner à Montréal. Ils ne veulent pas le prendre comme des jeux. Ils ont jasé avec lui, mais ils ne l'ont pas rencontré deux fois, semble-t-il. Donc, si Patrick ne parle pas, ben, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Est-ce que cette chose-là pourrait être, je dis bien peut-être, l'an prochain, laisse finir la saison à Patrick Roy avec les remparts, une ouais. équipe qui va aller à la Coupe Memorial, et là, il pourrait, à ce moment-là, retourner à Montréal, mais comme coach.
0: Okay.
5: Alors ça, c'est l'idée que j'ai ce matin, mais je pense, moi, il faut qu'il trouve une place à Patrick Roy dans l'organisation. Alors, s'il n'est pas déjà parce qu'on jugeait qu'il n'était pas la personne qu'ils veulent, ben, peut-être que l'année prochaine, il serait le coach mmh. et ça lui permettrait mmh. de terminer son année avec les remparts. Okay. Alors ça, je, écoutez, je pas... J ai, j ai pas que j'invente ça, c'est que je pense ça que ça pourrait être possible. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses mercredi, ça, je ne le sais vraiment pas. Mais quelle organisation qui est descendue dans les bas-fonds on n'aurait jamais pensé ça. Et ça remonte à Bob Guénet, qui est dans le comité. Ça remonte à Pierre Gauthier. C'est tous des gars comme ça qu'on a engagés, que ça n'a pas marché. Ils ont arrêté de, de, les joueurs de parler à la presse. Ils ont fait toutes sortes d'affaires tout croche. Regardez où -ce ils sont rendus, 32e. Alors, il faut, faut repartir la roue puis ça ce ne sera pas facile, là.
0: Non, effectivement. Ça va être, euh, ça va être à suivre euh, pour le Canadien. puis euh, ils vont devoir... Euh, Je ne sais pas si ça va faire comme les Nordiques, là, ça va durer 2-3 ans dans les bas fonds, mais les Nordiques, ça avait quand même bien fini avant le déménagement. L'équipe avait réussi à se reconstruire. Est-ce que le Canadien va se reconstruire? Puis Pourquoi on a peur de dire équipe en reconstruction? T'sais?
5: Ben voyons donc, c'est sûr que c'est clair que c'est ça. Comment te diras au monde demain matin qu'on non, non, c'est pas une reconstruction. Ben non, sont ben ben dernier. <rire> derniers. Les Rangers ont été derniers avec Gorton, eux autres, ils ont reconstruit. Puis d'ailleurs, avec Glenn Sater, il avait dit, il avait avisé les partisans, honnêtement, ont reconstruit. Alors, regardez, les Rangers vont très, très bien, exact. trois ans après, à peu près. Exact. Les Canadiens, là, il faut qu'ils liquident des joueurs, il faut qu'ils se débarrassent de contrats. Ah, il y a de l'ouvrage à faire, là. Ah, le nouveau qui va, si va rentrer là mercredi, comme exemple, là, puis tout le monde qui va être autour, là, et sont-ils capables d'échanger pétri, puis qu'est-ce que ça vaut? Puis sont-ils capables d'échanger price, puis sont-ils capables de... de, de tu c'est toutes des choses, là, avec des gros contrats que M. Bergevin leur a donnés. Alors, tu sais, à un moment donné, tu dis, oh, c'est un peu... Nous autres, c'est facile, là, de dire, on va échanger, je sais pas moi, Chirot, demain matin. Non, mais mais qu'est-ce mais... qu'on a en retour, c'est ça,
0: Ça tu c'est toujours la, la, la question, là. Euh, en en passant, je euh, change complètement de sport. Djokovic, euh, c est, c est, c est... finalement, il n'a pas gagné son point. Hein?
5: Non, moi, je vais te dire honnêtement, c'est dommage pour le joueur. Parce que le joueur, c'est le meilleur au monde. Ça, ça va manquer au spectacle pour les deux prochaines semaines. Sauf que il n'y avait seulement qu'à suivre les règles. Le, moi, le Djokovic, là, on dirait que c'est pris pour Dieu le père. Moi, je m'appelle Djokovic, j'ai le ouais. droit. Il a le droit de ne pas se faire vacciner mais si on exige que tu sois vacciné pour participer aux internationaux d'Australie, ben, fais-toi vacciner, mon homme. Puis, en plus, il a menti parce qu'il a voyagé, puis il avait dit qu'il n'avait jamais voyagé de, de Belgrade, j'ai un exemple, jusqu'en Espagne, et sur, il a voyagé sur son passeport, c'était marqué. Il s'en vient en Australie, il réussit à gagner contre un juge, mais la journée, juste hier, là, ils ont dit, non, c'est fini, non. pas tant. Maintenant, lui, là, c'est trois ans. Alors, sa carrière est à toute fin pratique terminée Caminé. dans les grands chefs Parce qu'il n'ira pas à Roland Garros. Pensez-vous que M. Macron va le laisser rentrer en France?
0: Non, je ne penserai pas. Là.
5: bon. Et, bon euh,
0: bah... moins qu'il se fasse vacciner.
5: Ben, c'est <rire> ça. Tu sais, tu as, as le droit dans la vie de faire ce que tu veux, puis tu es maître de toi. Mais quand tu es une vedette internationale comme lui. puisqu'il y a des règles. Ça, ça prend des règles. À... S'il avait fallu que les, 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 le, le ministère en Australie accepte Djokovic. Il y aurait eu une émeute. Ah. Tout le monde n'a pas le droit, tout le monde n'a pas le droit de faire ci, puis M. Djokovic aurait eu le droit. Non, non, non. Ils ont pris la meilleure décision. Oui, je le répète, on est privé d'un bon joueur, mais il y avait seulement qu'à faire comme du monde puis, puis il arrêtait là. Surtout qu'il aurait pu battre les records parce qu'il était égalité avec euh, Nadal et Federer dans les grands chelem 20 victoires. Puis, il peut pas, est, évidemment, il ne peut pas arriver à 21, il joue pas. Non, exact. Exact. Alors là, on verra qu ce qui va arriver pour son avenir, mais moi, je trouve que c'est une très, très bonne décision de l'avoir banni des inter internationaux d'Australie.
0: Et là, ben, la NFL, les finales de division, ça commence à se positionner. Il reste un, un match entre les Cardinals et les Rams pour déterminer les adversaires des Buccaneers mais on, on, on est pas mal fixé pour tout le monde.
5: Ben là, regardez, je regardais encore un bout hier avec Tom Brady, là. Et maudit que ce gars-là C'est extraordinaire, <rire> comme...
0: C'est comme, comme... un phénomène qu'on ne verra jamais, là.
5: Alors, écoute, il y a 44 ans. Il, il lance des bombes. La, la pause qu'il a faite euh, euh, en, en plein milieu du terrain, pas dans le ouais. milieu du terrain, dans la zone début, avec une feinte, là, c'était de toute beauté. Ça avait l'air d'un jeu d'enfant. Mais ils sont tellement habiles. Pis Tom Brady, trop... est-ce qu'il peut encore gagner le Super Bowl cette année?
0: Ouais, moi, je pense, je pense que oui, mais il n'en reste pas encore pour beaucoup d'années. Je pense pas qu'il va pouvoir jouer de même jusqu'à 50 ans. Là, on va être logique. Là, ouais,
5: non, non, mais il a l'air d'un gars qui est en forme. Tu sais, ouais. C'est ah ouais. sûr que c'est un phénomène du sport. Oh oui. tu sais, on, il, y a, il y a eu des grands dans le sport, puis il y en aura toujours, peu importe le sport. Rem mais Tom Rem Brady, là, ça n'est tout ouais. un.
0: Il repêchait aussi au baseball par les Expos. Finalement, il n'a a pas joué au baseball. Là. Mais tu sais, c'est un, un, un athlète multisport. Euh, multi, multi
5: ben oui, puis quand il avait été repêché au football ce dernier, ce pas le premier, le premier ah. choix. Ah, exact,
0: exact. Exact. Ah. Et c'est tout un phénomène. Et je suis quand même content de voir... Bon, ils ont perdu hier, les Patriotes. Jones, euh, ça a l'air à promettre. là. Mais tu sais, c'est un rookie. Là. Il y a encore du, du chemin à faire. Mais euh, effectivement, Tom Brady, là. Euh, J'y en souhaite un autre Stanley, moi, un Super Bowl. T'sais. Regarde, il va ben, des records et des bagues.
5: <rire> c'est sûr que Kansas, c'était tout un club aussi. Ouais. Mais ça va être intéressant là, les deux, trois prochaines semaines. On sait que le Super Bowl, ça attire toujours l'attention. C'est le sport qui a un match. Ce n'est pas un 4 de 7.
4: Non, c'est
5: oh. On va suivre ça au, -dessous, au début de février, du au Super Bowl. Là. Ouais, ça va vraiment les prochaines semaines. Mais ça a été intéressant en fin de semaine. Puis ça va l'être encore plus en fin de semaine prochaine.
0: Ça va être le week-end de la Saint-Valentin, c'est le 13 février du Super Bowl cette année. Que... Ben oui. Oh, J'ajoute une boîte de chocolat à Madame aussi. Il hein, ne <rire> ouais, faudra pas l'oublier.
5: non, ouais, l'oublier. <rire> hey
0: Serge, merci beaucoup.
5: Michel, mais quand on va se reparler oui. lundi prochain, en principe, on va tout connaître l'organigramme du Canadien. Exact. Alors, on verra en temps je... on... on en rejase la semaine on prochaine. On
0: se une petite Molson.
5: Yes. <rire> Ça Bonjour à tout le monde. Bonne semaine.
0: Ça marche, Charles. Salut, là. 8h52, voilà pour, euh, pour le commentaire. Euh, toi, tu t'es trop jeune. Là. Tantôt, quand j'ai dit les Maroons de Montréal, tu devais demander de quoi je parlais.
1: Ben, j'ai aucune idée, en fait.
0: Tu sais pas, c'est quoi les non. Maroons de Montréal les Maroons de Montréal, c'était l'autre équipe de la Ligue nationale qui jouait au Forum de Montréal dans les années tranquilles, de 1924 à 1938. Et les Maroons, c'était l'équipe des Anglais. Et le Canadien, c'était l'équipe des Français. C'est pour ça que je disais tantôt, avec tous les Anglais qui là, sont à veille de, de changer le nom de l'équipe pour les Maroons de Montréal, parce qu'ils ont, ont pas mal plus l'air des, des descendants des Maroons que des descendants des, des, des anciens Canadiens. Tu sais. C'est
1: vrai qu'il parti comme c'est là... Hein.
0: Et les Maroons, c'est l'équipe pour laquelle a joué Toe Blake avant d'être plus tard coach pour les, les Canadiens. Toe Blake est OK comme dans le temps. Toe Je connais pas. Okay. C'est <rire> une autre histoire. Mais des... tu Slapshot, il parle de Toe Blake. Demain, ah, okay, ça, va... Okay. ça va te permettre d'en savoir un petit peu plus. <rire> 8h53, on se laisse ici. Passe une excellente journée. Débi, on te retrouve dans le retour avec euh, Raphaël. Mm -hmm. On va surveiller l'évolution de la tempête. Comme je vous dis, euh, aujourd'hui, la tempête, on prévoit de 15 à 25 cm. Les écoles sont fermées partout ce matin. Euh, là, elle, elle est rendue dans le coin de Trois-Rivières, elle dépasse un peu, en fait, 5 ans de la pérade on me dit que c'est rendu dans ce coin-là. Et là, ici à Pont-Rouge, on commence là, tranquillement à voir, à voir un petit peu les vents. Donc, dans le courant de l'avant-midi, d'ici 11h, la tempête va atteindre la grande région de Québec, puis elle va, euh, elle va passer. Euh, 24, euh, 20, 20, 25 cm. ça va être bon pour les centres de ski. Il euh, faut, faut voir ça comme ça, il faut voir le positif dans la vie.
1: Exactement.
0: Ouais. Puis première journée d'école, ben, ça donne un congé. C est, c est
1: un peu
0: il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres ouais, qui aiment moins ça. C'était un, un petit peu ironique, hein. C'est bon, genre de choses qui arrivent. Hey, salut débit, Passez une excellente journée. Moi, je vous retrouve ce midi avec Denis. Je vous laisse avec un souvenir de 1985, la formation Dire Straits avec So Far
4: Away.